Välkommen till Recondo, podden för dig som är intresserad av chef och ledarutveckling med mig Holger Björklund. Idag har vi en gäst här, känd medieprofil Kristina Jutterström som ska dela med sig av sina erfarenheter runt mentorskap. Vi kör! Välkommen Kristina. Tack så mycket. Jag har gjort lite research nu och försökt förstå allt du har varit med om. För mig har du varit ett ansikte i tv-rutan som är välkänt. Men när jag summerar då det jag hör, alltså, du har varit chefredaktör för DN, Expressen, du har varit chef för Ekot, du har varit chef för Sveriges Radio. Nej, inte Sveriges Radio men Sveriges Television. Till och med Sveriges Television, ja. ja. Gästprofessor, bonmora... Mamma. Alltså det är väldigt mycket. Ja men jag är 77 år också. Ja men, men dock. Och så har du skrivit dina memoarer. Ja. Mm. Det låter som ett väldigt rikt liv för mig. Ja det tycker jag att jag har haft. Jag tänkte på det nu när det var någon som skulle dö. Och som då hade sagt att det är okej. Okay. Jag har haft ett väldigt rikt liv. Och det där gjorde ett väldigt intryck på mig när jag hörde det berättas här om dagen i skogen i Sörmland för övrigt. Så att jag, ja, jag skulle kunna säga det att jag har haft ett väldigt rikt liv men jag vill inte dö. Nej, för det funderar också på, är du klar nu eller har du någonting som väntar runt hörnan sådär? Nej, det har jag ganska mycket. Som jag vill, som jag håller på med och som jag vill fortsätta med. Och jag är, det kanske hänger ihop med mitt yrke, jag är fortfarande en väldigt nyfiken person och i viss mån fortfarande också en rätt kreativ person. Så att jag liksom, ja, jag går på. Men du kommer inte ifrån en bakgrund som har med kultur att göra, eller traditionell bemärkelse, utan du kommer någon annanstans, du har rötterna någon annanstans som jag förstod det rätt när du satt här ute och pratade. Absolut. Jag hade en pappa som var statarbarn och som gjorde en klassresa ifrån nordvästra Skånes fattigdom via det militära och slutade sen som poliskommissarie i Uppsala. Och han var naturligtvis en person då som ville ha två döttrar. Och han ville att de skulle få riktig utbildning. Men han var också en sträng och rätt kontrollerande person. Och det där har också satt sina spår hos mig skulle jag säga. Jag tänker på din självbiografi och rubriken där. Uppfostrad av män. Ja, den, den är har jag, stark. Alltså, jag har ju fått rätt mycket Du har fått en del skit för det i Sverige. Ja, det har jag. Det har blivit provocerande eh, för en del. Ja, i högsta grad. Då, den, den vanligaste kommentaren kanske är vadå? Det är inte du som har uppfostrats. Det är väl du som har uppfostrat män. Ja, mitt svar är att... Eh, jo, det är klart. Det har jag väl gjort. Och sen är jag journalist och det är väl lite, lite tillspetsat som rubriker rubrik, ja. ofta mm. är. Och det här är då en titel, men ändå... Men det ligger ändå ganska mycket i det där att det kanske inte ska använda ordet uppfostra. Det är ju ganska starkt men, men väldigt påverkad i alla fall av 
olika män som oftast då vid sidan av pappa handlar om män som har anställt mig på de olika medierna där jag har jobbat. Men jag brukar säga då att om den där titeln ger någon slags dålig smak med just att det är uppfostrade av män så vill jag ju hävda att de här männen som det handlar om de har ju alltid ändå letat efter en kvinna eller samtliga letat efter en kvinna till de här posterna och det har varit något av feminister och tyckte det var mm. viktigt att få in en kvinna på också hög, höga poster i medievärlden för det när jag började i alla fall så fanns ju i stort sett inte det och det fanns inga styrelseordförande eller liknande som anställde chefer för du var ju en av de första kvinnor som nådde riktigt höga positioner. Ja, jag var positioner. ju först på, som kvinna på Ekot. Och jag, var, och jag var nog också först som public service eh, politisk reporter också och gick i riksdagen. Vilket eh, en del av riksdagsledamöterna kanske inte förstod att det var mitt jobb utan också tänkte sig att det var någon slags sexobjekt. Det fick jag ganska ofta säga till. Vad? Att jag är här för att göra ett jobb och inte för att vara någon kvinna för dig. Men du har känt av det? Ja, det har jag. Och på den, det, här var just, det här var ju 60-tal och början på 70-tal. Mm. Och det här med sexuella trakasserier, det fanns inte som begrepp överhuvudtaget. Men som beteende fanns det? Beteende fanns det nog minst lika mycket. Mm. Men du, det måste ju ändå ha varit en... Du måste ha haft en väldig drivkraft i dig som har nått hela den här vägen med det motstånd de konventioner som har varit är det här någonting som du tror du har fått hemifrån eller är det, har du haft det i dig själv eller har du lärt dig det under resan jag, jag tror ju att jag kan inte hitta så mycket annat än mamma och pappa, nu pratar vi bara om pappa mm, det är ju faktiskt väldigt lätt att glömma bort och, och prata om mamma eh, därför att min mamma var eh, hemmafru men var också en väldigt stark kvinna med egen vilja, mycket aktiv i, i att lära sig nya saker och så vidare. Och hon tycker jag alltid har funnits som en slags ja, lite regnbåge så här, över alla gubsen som jag då har haft att göra med. Om vi sätter ett båda... annat ord på regnbåge, vad är det? det är... Ja, hon har varit mitt stöd. Hon har skyddat mig på ett mm. sätt. Hon har stöttat mig. Alltid hon levde till hon var 95. Alltså. Hon, hon har varit 20, väldigt viktig. 25 år efter pappa dog. Mm. Alltså. Så att eh, hon var väldigt viktig. Mm. Det var inte så att hon drev mig framåt. Eh, men hon stöttade alltid. Hon sa aldrig, gör inte det där. Det där är inte bra. Utan hon sa snarare, okej. Okay. Det är ditt val, jag kommer och hjälper till när det behövs med barnen, det vet du. Men duktig, alltså revansch alltså, är ju t- ibland en drivkraft. Duktighet, alltså, vad, vad har det varit för dig, vet du det? Så här är backspegeln. Alltså duktighet egentligen hänger, brukar jag i alla fall uttrycka, jag vet inte riktigt hur genomtänkt det är, men att eh, pappa hade, det, han hade krav på mig från jag var ju då, det började ju med att jag skulle få gå i gymnasiet mm. och det hade ju inte han och inte mamma eh, fått göra och, men då sa han till mig att eh, och jag kommer dessutom precis ihåg var vi gick i Uppsala där jag växte upp då eh, när han sa det här till mig, det kallas för politiska knuten dessutom 
i hörnet av Drottninggatan och Västrågatan. Och du säger nu Kristina när du ska få gå i gymnasiet och vilja att du sköter skolan är duktig. Ungefär så. Och då hävdar jag att där la han det här duktighetsoket på mina axlar. Som jag då tycker att jag har känt att jag måste vara duktig. Så duktig, det, det har ju en negativ del. Men hade. det har ju också en... Hade. Det, har ja, jag ska säga, det, det finns ju också intressant. någonting gott i att... Jag vet ju när jag jobbar med mina chefer att ja. om inte jag utmanar dem och tror dem om mer än de själva tror sig om ibland då händer ingenting. Alltså i boken mm. så är jag ganska är det här med duktighet ganska negativt. Sen är jag med i en... Uh, förening som heter Swedish Women Forum mm. med kvinnor på uh, höga poster och uh, stjärnor på olika sätt. Och när jag presenterade min uh, memoarbok där yeah. så körde jag den här negativa delen om duktighet och kravet på mig och så. Då är Nina Stämme operasångerska med i det här gänget och då sträckte hon upp sin hand och så hör du Kristina, det där negativa sättet att, att, att prata om duktigheter din pappa. Vad tror du du skulle ha varit om du inte hade haft honom och hans krav på dig? Mm. Och det där gav mig anledning att prata om, om just duktigheten på ett lite annorlunda sätt. Ja, för det låter som att du ser annorlunda på det idag än innan. Du skrev ja, boken. det är sant. Och i synnerhet, äh, även innan jag, jag behövde så att jag presenterar och någon reagerade mm. på det. I det här fallet Nina Stämme. Ja, så det är ju en poäng i sig. Men, men äh, jag är mycket försiktigare idag och jag inser också att, att så här, pappas förväntningar på mig säkert också har bidragit äh, till äh, att jag har äh, haft en drivkraft- en gång, vi använde det där ordet drivkraft, så en gång, jag har ju gjort många sådana här ledarskapstester. Ja. <laughs> och med ihop med olika ledningsgrupper och så. Och en av de här vi gjorde så fanns det då en fyra fält och bland annat fanns det då drivkraft och så fanns det människovän och så två till då. Mm. Och när jag hade gjort min och fick då resultatet, då var jag drivkraft med drag av människovän. Alltså lite hårt det. och lite mjukt. Ja, mycket hårt och lite drift och lite mjukt var det som för jag, när, när jag träffade dig, jag träffade ja. dig på etiknätverket för några veckor sedan, Thomas Brytting, eh, så hade jag ju bara mediebilden. En ganska tuff kvinna var det jag såg framför mig. Men när jag mötte dig så, så var det ju någonting helt annat. Det kan ju ha med tid att göra, men alltså, det fanns ju en lätthet. Det fanns ju... Det kändes inspirerande på något sätt. Ja, men det jag tror jag måste, ha, jag, jag måste ju ha betett mig på ett sätt eh, som har varit ganska tufft ofta utåt. Det kanske För krävdes. det är klart att jag, eh, du är ju inte den enda som träffar mig som har den där bilden och som mm. ändå får anledning att lite revidera den när ni träffar mig. Men var det inte också nöd, alltså om du har en toppposition som du hade i media eller i näringsliv var det en. Är det inte nödvändigt att ha någon form av regnrock på sig för att klara av den rollen? 
Jo, alltså det brukar jag också tala på att tala om, och använda som uttryck att nu har jag, som jag var på SVT nu har jag vd-rocken ja, eh, på mig. Mm. Och det ligger ju något i det. Men jag kan ju också tycka eh, med, om jag tittar lite bakåt att eh, det hade inte varit fel om jag hade liksom vågat tidigare visa lite mer av den här andra öppna sidan som jag ju egentligen alltid har haft. Men när jag började vara eh, chef som var på Dagens Eko mm. slutet på 70-talet och jag var 37 år så fanns det här med ledarutbildning det fanns inte på kartan i min bransch. Så att eh, det bidrog säkert också till att jag liksom tog på mig kanske den där rocken lite extra genknäppt. Du sa, du sa också så här att varje stark person har också en väldigt svag sida. Mm. Jag brukar, Va, vad menar du med det? Nej, jag, brukar, jag brukar uttrycka det så att... Eh, det är vik- i synnerhet om jag pratar med äh, inför ledare mm. och äh, unga ledare eller yngre ledare så brukar jag säga att äh, det är klart att du starka ledare är också ibland svaga. Så brukar jag säga. De är också ibland svaga och det är tillåtet att vara det till och med. Ja, för det är den delen. Vi, det vet vi ju någonstans att vi har styrkor och svagheter. Ja. Men du menar att det är också viktigt att visa den sidan ja, på något ibland sätt. inte så att man springer hela tiden och visar sina svaga Nej, sidor. Men eh, alltså gånger när man till exempel det har svårt på jobbet eller till och med ibland något mm. väldigt svårt som har hänt eh, privat. Så ska man inte vara rädd för att visa den delen. För då börjar vi närma oss mentorskap och hur vi ja. agerar som mentor. Och vad ja. man tar upp och vad man berättar. Vad kan man delar säga. och inte delar. Mm. För jag noterade just den här formuleringen du hade. att Först runt 50 som du börjar fundera hur du egentligen ville vara som chef. Ja. Och kanske skulle mått bra av någon form av ledarutveckling. Ungefär så formulerar du dig. Det stämmer ju bra med vad du säger. Nu. Ja, alltså jag hade mått gott av en, en ledarutbildning till exempel som sysslar med det här med, med alltså så här, fått beteendevetenskap. Jag skulle behövt lära mig hur människor beter sig mm. i olika situationer. Det tror jag hade gjort mig tidigare till en bättre chef. För jag har ju reflekterat just, jag har tagit upp det med dig förut, det här journalistiska att kritiskt granska om man letar fel och man lyfter fram som någon form av revisor sånt som inte ska vara där för att hålla ordning, alltså den tredje statsmakten. Tror du var lite grann sånt som chef också att du liksom letade fel på folk eller kunde du skifta och gå in i någonting helt annat när det gällde hur man hanterar människor? Alltså jag tror det här med att leta fel på folk känner jag inte igen. Men sen kan jag nog tänka mig att det finns en och annan som jag har haft som medarbetare som skulle kunna eh, tycka det. Men, men eh, jag känner inte igen mig själv eh, i alltså detta. Jag har inte hört någon säga, det var min, min egen fundering ja. om det är ett förhållningssätt när man kritiskt granskar att man också tar med sig det i sin chefroll. Då. Mm. Ja, det kan ligga någonting i det. Men det här med att vara noga med att se vad finns det för, för sånt som inte fungerar. Det jag har jag nog varit ganska bra på att titta. Inte konflikträdd? Ja, inte helt orädd. 
Men, men heller det, inte bekväm i nej. alltså våga konfrontera folk det när där, så behövs. Det där tog sin också tid ja. i min egna ledarskapsutveckling kan jag säga. Alltså innan jag kom, fram, kom på det här att det är mycket bättre att man tar upp sånt som man upplever som mm. problem med en medarbetare än att man skjuter åt sidan eller lägger problemen på hög. Alltså de, de är till, jag har skaffat mig någonstans där under DN-tiden någon slags sätt att se på saker där jag sa mig själv att problem är till för att lösas och inte läggas på hög eller i en skrivbordslåda. Men du behöver inte lösa alla problem själv. Mm. Och det där, det var liksom ett sätt att formulera det som jag som långsamt hade växt fram hos mig. Och det har jag haft en väldig nytta och glädje av sen. Lösningsfokuserad. Ja, och mm. att inte behöva hitta alla lösningar själv. Mm. När jag letade på, på nätet så hittade jag, man nämnde barnjournalens intervju från den tiden du satt på DN. Och då kom den trettonåring fram där på den här filmen och så frågade hon dig, du, det här med makt, hur det är det egentligen att ta så här mycket makt? Och sen hittade jag ett annat citat. Jag ägde makten men lämnade den med lätthet. Men det har aldrig jag sagt. Det, det, det var inte ditt. Så här, du har du bara läst recensioner ja, av min bok. Du har inte läst min bok. Nej, men det här finns i slutet på den. Och då citerar jag drottning Kristina, en av hennes aforismer. Och då skriver jag, så här skrev, skrev drottning Kristina, jag ägde makten. Men lämnade det med lätthet. Min kommentar låter så här. Fan trot när det gäller mig. <laughs> så det är ganska annorlunda mot vad du möjligen fick intryck av. Ja det är det. Ja. Tvärtom. Ja. Men hur var det med makt? Och hur ser du då? Hur alltså, är det med, ser du på det idag? Varför jag frågar det är därför att många kvinnor. Alltså det är inte så många kvinnor som finns med på höga positioner. Det är inte så många skin- kvinnor som sitter med i bolagsstyrelser. Och jag, jag har alltså en... En, en tro att många backar just för det här med makt. Men att det, det känns tror, så behagligt. Jag tror inte att jag har gjort det någon gång. Den, den delen tror jag ändå att jag förstod. Ja, det är därför du är en förebild, det är så jag tänker. Ja, jag, tr- jag tror att den, den saken förstod jag eh, redan på ekotiden. Ja. Att med ett sånt jobb, att sitta högst upp i ett, en redaktion, ett medieföretag, innebär att man har en väldigt stor makt. Och kanske också har fått allt mer i med, som medierna har utvecklats med, med tiden. Men jag brukade och brukar fortfarande då lägga till att med den här makten som man onekligen har följer också ett väldigt stort ansvar. Precis så sa du på barnjournalens intervju. Jo, det är det. Ja, bra. Redan så tidigt. Mm, det är jag lite nöjd. Trovärdigt, tyckte jag. Ja, men så, ja, det är faktiskt så som jag har upplevt eh, min maktposition på olika ställen. Att det gäller att komma ihåg att eh, makten har en annan sida. Och den är ansvaret. Och jag, menar, jag har ju gjort en del... Man kan säga att till största delen har jag verkligen försökt att leva efter det. Till exempel när det gäller hur beter man sig med namnpubliceringar i tidningar eller radio och tv. Men jag har också gjort en och annan tabb i det som jag har lärt mig av. Exempelvis? 
Exempelvis på den-tiden, om du kommer ihåg, så ägde ju rummet styckmord. Mm. Som då två läkare anklagades för. Och det där var ju först, när man hade hittat den här styckade kroppen, så var det ju då en stor publiceringsperiod. Då var det inte tal om att ta något namn överhuvudtaget. Sen gick det ganska många år så blev den här historien aktuell igen. Och då hade den här kvinnans namn ja. då eh, publicerats ganska mycket. Lacoste, och, och, ja, då, jag drar mig fortfarande nu mm. för att göra det. Av det skälet som du ska höra. Av skälet som du ska höra. Nämligen, då stämde jag mig för att eh, då Använde vi hennes namn nu. Jo. Så det stod till och med på DNs löpsedel om jag minns rätt. Så gick det ett par dagar efter det. Och då fick jag ett brev. Tyvärr har jag inte kvar det men jag kommer väldigt väl ihåg det. Och det var ifrån den här kvinnans syster. Jo. Som hade tagit hand om hennes barn. Och så skrev hon. Har du inget hjärta i kroppen? Katrin hos barn. De är nu så stora så de kan faktiskt läsa löpsedlar. Har du inget hjärta i kroppen? Och det tog? Det tog väldigt eh, hårt och djupt i mig. Och jag skulle säga att så passat sen bestämde jag mig för att ha en försiktig eh, policy mm. när det gäller namnpublicering. Och varje gång när det är svåra frågor då, det handlar ju ofta om brott. Brottslingar eller brottsoffer då. Så försöker jag ta reda på, eller försökte ta reda på, hur ser den här personens situation ut? Finns det barn då som kan ta skada? Och så sa jag mig att jag kan alltid ta ett steg framåt med en namnpublicering. Genom att låta bli så kan jag längre fram om det visar sig att det är rätt att göra det. Men jag kan aldrig ta ett steg tillbaka. Det blev min egen regel. Och den har jag fått en del kritik för. Det finns verkligen olika meningar bland chefredaktörer och ansvariga utgivare i den här frågan. Men jag har känt mig väldigt trygg i den. Tänkvärt kanske vad det gäller också icke-massmedia, det du sa nu. Det är mycket möjligt. Mentorskap. När hade du din första... Har du haft någon mentor till att börja med själv? Alltså inte i någon riktigt sådär organiserad form. Men den första som jag tyckte jag kunde föra samtal med om eh, med mitt jobb som stod i alla fall delvis utanför. Det var faktiskt Jan Wallander som var eh, och som då var Handelsbanks eh, först vd och sen ordförande där. Men han var också ordförande i DN under eh, en period. Och det var en väldigt klok man som hade funderat mycket och också skrivit om ledarskap. Sen försvann han och blev utsparkad av Abbe Bonnier. Men jag fortsatte att ha en del kontakt med honom. Sen tog jag, när det blev 90-tal och 90-talskris på DN som ju var liksom ett helt nytt problem där man skulle hantera 
en, en intäkts, intäkt som gick ner med 40 procent väldigt hastigt och så. Och började dra ner medarbetare och så. Då tog jag hjälp av Barbro Dahlbom Hall. Som då var liksom ledarskapsledarkvinnor. Ja. Och hon, det var inte så att jag hittade henne. Utan hon är som sig lik så där. Hon gick på mig på Arlanda en gång och sa att du, eh, jag följer dig. Om det är så att du behöver någon hjälp så eh, hör av dig. Och så eh, började eh, jag använda mig av henne. Och eh, det var väl kanske mer ändå organiserad coachen än det är en viss skillnad på det. Men, men det första mentorskap. så var det nästan du själv som gjorde upp till någon informell eller blev du uppbjuden där? Utan Jan Wallander. Ja. Det bara föll sig. För jag tror att det här är nästan det mest vanliga mentorskapet att det är ganska informellt. Ja. Att antingen så blir man uppbjuden eller så bjuder man upp och sen lite oregelbundet men ändå viktigt så pågår en relation framförallt under längre tid. Men samtidigt så kan man ju säga att det har väl aldrig funnits så många organiserade mentorskapsprojekt som vi gör idag. idag. Och där jag skulle säga att mentorskapsprojekten är nästan lite konkurrerande med vanlig ledarutbildning. Så kan det vara. Mm. Det kan också vara kompletterande. Ja då, det finns sådana också. Jag har blivit mentor på ett par gånger på det sättet. Vad, vad lägger du i begreppet mentor? Vad är en mentor för någonting? Ja, en mentor är en person som eh, använder sin erfarenhet. Det ska vara en person för det första med ganska lång egen ledarchefserfarenhet bakom sig. Och som använder det eh, tillsammans med en adept på så klokt sätt som möjligt för att den här adepten ska få möjlighet i första tycker jag att själv utvecklas. Därför att det, jag försöker att inte i första hand eh, använda mig av eh, när jag hör en, en fråga till exempel som är svår för en adept att börja komma med mina råd. Mm. Utan jag eh, använder eh, min profession kan man väl säga på det sättet att ställa frågor till eh, adepten som handlar ju om hur, hur tycker du, hur skulle du vilja lösa den här frågan? Eh, vad är det som är egentligen kärnan i det här problemet? Eh, vad är det som om du skulle agera så här, vad är nackdelen och vad är fördelen eh, med detta? Så att eh, råden, jag vill inte säga att jag inte har givit råd för det har jag naturligtvis också gjort. Ibland är det svårt att hålla inne. Men jag tror att det mest framgångsrika mentorskapet det är just det här att kunna ställa frågor till adepten och, och få adepten att eh, fundera mycket själv och komma fram till eh, lösningar. Men ibland så ger du råd. Ja men det, så blir det ju ibland. Om jag var du så skulle jag göra så här. <laughs> Du tillåter dig att göra det ibland. I varje ja. mm. Det är svårt att låta bli ibland. Jag tror att det är väldigt bra att man gör det ibland. Ja. Men utgångs- jag tycker samtidigt så måste jag understryka det här att utgångspunkten är ändå att i första hand jobba med eh, frågor så att adepten lär sig att tänka själv. Det är utgångspunkten. Ja. Det är liksom basen. Ja. När, det kanske har med det som du svarade nu, men när ett mentorskap fungerar som bäst hur är det då? 
enligt din erfarenhet? Då är det nog ändå så att man är... Man känner varann. Man har berättat eh, om sitt liv för varann. Det, det tror jag är en viktig del. Att sen, du släpper in dem ganska nära då? Ja, alltså det är klart att det inte gör man till allting. Men man bestämmer ju själv. Men u- det ska ändå vara en utgångspunkt. Berätta så mycket du vill. Mm. För det underlättar sen kontakten mellan oss. Men det gäller både mentorn och adepten. Ja, som får bussa lite grann ja. på sig själva. Det är därför Lära man känna, bygga också ett, ett råd mm. är att när man träffas mentor och adept första gången. Då ska man ha ganska lång tid på sig. Mm. Så att man hinner göra det här med att berätta om sitt liv i jobbet men också privat så långt man vill. Då. Det tycker jag är, är det, det, har man gjort det så har man ofta en bra basen för eh, fortsatt arbetet ihop. Och sen tycker jag nog att det fungerar bäst om adepten också säger, vad är det man, om jag frågar, vad, vad vill du uppnå med det här? När vi träffas nu under ett år att det eller finns ett halvår. Röd tråd, att det finns ja, ett tydligt syfte. Eller kanske ett antal områden. Ja, okay. Det är väldigt bra om adepten kan till nästa gång man ses till exempel. Kan definiera det något sån här. Och sen att man för varje gång man ses. Någon gång i månaden mm. helst då ett par timmar. På ett vackert ställe eller något spännande ställe. Så betar man av det där lite. Och har det som någon slags ryggrad. Ja, Sen om det, det handlar ju nästan alltid om ledare och chefer som, som är adepter. Men inte alltid. Men när det är det så händer det ju saker som inte man har räknat med. Och då får man ibland lämna det där väldigt ordentligt uppgjorda. Och så får man syssla med det som är det aktuella problemet. Men platsen har också betydelse för det. Ja, den, jag tror att man ska vara lite noga. Och det tycker jag att jag, det får man nästan alltid gehör hos adepten också. Att ta något som, vad är det någonstans som du vill gå för att du är nyfiken när du vet att det är ett härligt ställe att sitta och både äta och prata på. Där man Så kan... du inkluderar även måltiden? men. Jag tror att det är ganska bra. Sen är det ju dessutom så att det är ju lunchtid som oftast en chef kan vara borta i två timmar. Och eh, därför så blir det också mat. Ja. Men ja, adepten får gärna leva ut det där tycker jag. Ämnesområden som ofta har varit aktuella för er. Där du tycker att här är det svårt att utbilda på vanligt sätt. Utan här är det, det kan vara svårt att dra en gräns eller det kan vara... Jag skulle säga att de vanligaste frågorna är ju hur hanterar jag chefen eller ordföranden beroende på vad personen en har för sig ovanför och hur beter jag mig bäst med mm. medarbetare som jag har problem med. Det är nog de vanligaste frågeställningarna. Mm. Och då blir det lätt en blandning av att adepten tänker själv och att mentorn har varit med om det några gånger och kan ge ett och annat råd också. Vi pratar också om det här att ta betalt kontra inte ta betalt. Du hade erfarenhet av att ha provat både och där. Mm. Alltså vanligtvis i sådana här mentorskapsprojekt så ingår det ju att mentorn inte tar eller får eh, något betalt. Det är det klassiska. Ja, det är det klassiska. 
Och så har det oftast varit för mig. Men sen var jag med en gång och ska jag berätta vad det var? Om du vill. Det var att bygga upp sjunde AP-fonden ja. bak, bakom, bakom så att säga som mm. mentor mm. till näst högsta chefen där. Och det var, och där ville man ju då jobba med etiska fonder och sådär. Så att min bakgrund passade rätt bra. Och när det här året var slut så tyckte då adepten att den skulle vilja fortsätta. Men, men då ska den naturligtvis få betalt. Och det, ja, det tyckte jag var okej okay så långt. Men sen visade det sig att när man tar betalt så, så får, då byter man på något sätt roll. För då blir man avlönad och inte så här mentorn som bara bjuder på sig själv och sina erfarenheter utan att det ska vara några pengar inblandade. Var du inte lika fri då tycker du? Nej, det var någonting som gjorde att jag blev avlönad. Och då ställs det kände jag att det ställs andra krav. Mm. Det var inte... Det, det, det är lite Hamnar svårt att beskriva. Beroende, är det, men det någon form av beroendeställning du pratar om? Där? Ja, kanske. Det var i alla fall så att vi bestämde sen att nej, nu slutar vi. För jag tyckte inte att det Du var inte bekväm? Nej. Sen har jag ett väldigt långt mentorskap med en, en person. Och där har jag under senare år då fått uh, något betalt. Och det funkar ändå. Så att det, jag menar, det är inte hugget i sten. Men, men min grund... Du noterade någonting där. Någon grunderfarenhet är att ja, vara mentor och ta inte betalt. Men då får du ju någonting annat tillbaka istället. Ja. Vad, vad är det du har fått tillbaka istället alltså, i din roll som mentor? Ja, men det tycker jag är fantastiskt. Och det brukar jag också säga verkligen när jag, om jag själv håller i, i mentorskapsprojekt. Att man som mentor får ut också eh, lika mycket nästan som, som adept. Man lär sig en ny människa, hur den människan tänker och man kommer in i en... Och jag har ju inte bara rört mig i mediebranschen utan jag har ju varit mentor i alla möjliga branscher. Och det spännande med det är ju att jag har lärt mig pappersindustrin, jag har lärt mig Danderyds sjukhus under en period och så vidare. Och det ger väldigt mycket. Inte minst man är pensionär och inte är liksom aktiv med det där. Det är ett sätt att vara med i en samhällsutveckling. Jag tänker på de här mentorprojekten du har varit med om. Jag tror du har varit med i flera stycken, stämmer det? Mm. Jag har både gjort egna och så har jag varit du har med i andras. Ja. Berätta oh, ja. lite grann om de egna för att Jo, Vad men det, alltså, det första var ju på DN. Mm. Därför att då upptäckte jag att jag tyckte det var viktigt att man så långt som möjligt skulle ha 50-50 män och kvinnor i, som avdelningschefer. Mm. Och så upptäckte jag plötsligt en dag att det här har hänt något. Det är inte längre 50-50. Och då gjorde jag en, en, någon slags intervju med kvinnorna som hade slutat att vara chefer. De var tre stycken. Och då sa de till mig att skälet var i stora drag, att de inte hade tillräckligt med ledarskapskunskaper och att de inte fick tillräckligt stöd uppifrån, lika med från mig. Och då hade jag, hade jag själv varit mentor någon gång på Sveriges Radio och då kom jag på att då skulle vi ordna ett mentorskapsprojekt för kvinnor. Och då tyckte jag man skulle ha med hela DN. 
Men så det tyckte inte vdn som var Bengt Brown då. Han, ska det vara mentorskapsprojekt, ska det vara både män och kvinnor. Och då eh, blev jag väldigt nedslagen först för jag tyckte att det där var... Du var före din tid där ja. kanske. Och i vilket fall. Så när jag hade samlat ihop mig sen så kom jag ju på att ja men Bengt Brown bestämmer ju inte över redaktionen. Den är faktiskt eh, jag det är chef för. Mm. Så att då gjorde jag det bara på redaktionen. Men... Jag kom på att mentorerna, de skulle vara direktörerna på olika håll. Det här var, då, var, det var, då var Marie Bergskoncernen. Så att det var ganska gott om vd i, i på DN Expressen och Duni och fastighetsbolag och så. Så då fick de här männen bli mentorer. Och det intressantaste i det var att när det sen var avslutat och de skulle berätta paren där hur det har varit så var det ju, jag kommer ihåg i synnerhet en, jag tror det var annonsdirektören så att ja, det var väldigt intressant det här därför att nu har jag ju förstått hur liksom kvinnor tänker det är ju lite annorlunda än liksom ha att göra med frugan hemma. Så du fick med dem i varje fall? Ja, de kom med på det. Och vi hade ju också föreläsningar och så om ledarskap som jag tror att de här männen också mådde väldigt bra. Ja, sista frågan. Till dem nu som står inför att göra någon form av mentorprogram. Man gör ju det på större företag. Om du skulle ge några tips eller några råd. Alltså vad är viktigt om man drar igång en sån här satsning för att få det att funka? Vad är din erfarenhet? Jag tror att ja, det första är ju att man nog ska gå ut och både be chefer att utse vilka tycker du om det nu är ett stort mm, företag mm. borde gå. Den alltså nominera på något ja, sätt. Men också ha en öppenhet för att låta eh, enskilda personer anmäla sig men tala om att både på, som mentorer och adepter också tala om att det finns nu en grupp som avgör vilka som eh, ska vara med. Det tycker jag är det första. Och sen är ju den här matchningen är väldigt viktigt. Vilka tror man passar bäst ihop av adepter och mentorer. Och när man har kommit så... Finns det någonting att säga där? Vad ska man tänka på vad det gäller matchningen? De ska inte vara på samma avdelning. Nej. Det är väldigt viktigt. Alltså inte underordnad, Nej, inte i beroende ställning. utan de ska vara helt så långt det verkligen går oberoende av varandra. Och sen så tycker jag att det är ganska klokt ändå att adeptens chef vet om att adepten nu befinner sig i en sån här. Ja. Och sen talar man om för adepten och mentorn. Det ni avhandlar det stannar alltid inom er. Och det ska man tala om för cheferna också. Så att de, för de blir ibland rädda. Oj då, mm. vad ska det här ta vägen? Och ska hon tala illa om mig eller så vidare? Men det stannar alltid Konfidentialitet. Ja. Och sen så tycker jag att när adept och mentor har träffats så är det också viktigt att säga känner ni att ni inte passar ihop? Gå tillbaka till ledningen av projektet för om man känner det, då blir det inte bra. Och det ska man lösa omedelbart. Har det varit så i de flesta program att några inte har klickat? Nej, i de flesta sammanhang jag har varit så har det fungerat. Men det, det, det är finns undantag. undantag. Ja. Och, då ska det och man ska inte vara rädd för det. Mm. Det ska finnas en väg ut. Och så kan man hitta kanske då nya konstellationer också. 
Så att man behöver inte vara, i alla fall inte adepten utan mentor. Sen tycker jag att jag drog en del där. Hur ska man sen jobba med upplägget? Ja, så det ska det. jag inte upprepa igen. Men starten tycker jag kan se ut på det här sättet. Stort tack, Kristina. Tack själv för att jag fick vara med. Du har hört ett avsnitt av ledarskapspodden Recondo med Holger Björklund, chefscoach och ledarutvecklare. Gäst denna gång var Kristina Jutterström, välkänd tidigare mediechef och numera mentor. Vill du komma i kontakt med Holger Björklund eller läsa mer om hans tjänster inom coachning och ledarutveckling, gå in på lyftet.se. Musiken i podden kom från Artist Jazz Groups album Tribute, utgivet på skivbolaget Volensa. Prenumerera gärna på Recondo och följ oss på Facebook. Recondo produceras av Copyfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.